1: las 12 del día, 16 minutos, y por supuesto aprovechamos nuestro espacio habitual del mediodía en Mañanas Blue para conversar un poco con ustedes, nuestros oyentes, eh, pues de lo que va a ocurrir en estas tres semanas, que serán muy intensas en materia de campaña política entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que ha comenzado esta primera semana, por lo menos en disputa a Óscar, pues con unos ataques mutuos, seguimos en esa tendencia de no tantas ideas y más bien ataques, tratar de enlodar al otro, tratar de echarle el agua sucia al otro, buscando evidentemente los respaldos
2: de la ciudadanía. Así es, Eduardo, y esta esta campaña electoral, esta campaña presidencial particularmente, ha estado regida por una polarización política muy fuerte, Eduardo. Y eso ha llevado a que la guerra sucia, la propaganda negra del lado de algunas de las campañas se haga sentir con mucha fuerza en esta en esta, en esta esta segunda vuelta que ya va a comenzar, que ya estamos a puerta de ella. De tal manera que sí, efectivamente, esta campaña electoral no ha sido una campaña particularmente limpia y transparente como hubiéramos esperado.
1: Hoy pues... nos acompaña
2: a nosotros también...
1: Sí. Sí, no, le iba a decir que, que nos está acompañando Otto Gutiérrez, que es un estratega político, y quisiera, Oscar, que nos hable un poco de, de su trayectoria para entender eh, por qué es trascendental que él nos cuente cuál es su opinión frente a lo que se va a venir en estas tres semanas cruciales, insisto, en materia política.
2: Así es Eduardo, bueno Otto Gutiérrez es un estratega electoral, es un estratega político, una persona con mucha experiencia en manejo de campañas electorales, de hecho estuvo acompañando a la de Andrés Pastrana cuando Andrés Pastrana salió electo presidente, trabajó en la Casa de Nariño, asesor de, de muchos gobiernos, secretario de prensa y además con una trayectoria periodística y de analista político muy muy fuerte y muy grande Eduardo.
1: Pues eh, saludamos a Otto Gutiérrez, un placer tenerlo con nosotros, un gusto para que nos ayude a entender cómo se van a manejar las estrategias políticas de ahora en adelante.
3: Un cordial saludo para ustedes y para los eh, oyentes y me parece muy interesante que hoy estemos tocando este tema porque hay mucho que aprender sobre lo que está pasando en Colombia para entender cuál es la dinámica política que lleva estas tres semanas a segunda vuelta.
1: 12 del día, 18 minutos, y nos acompaña también en esta conversación Juan Pablo Rocha. Él también es estratega político, un hombre que ha tenido mucha incidencia en campañas en nuestro país, y lo hemos invitado también para que nos ayude a analizar lo que se viene en materia política de estos días en adelante. Eh, Señor Rocha, gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes en este momento... Tan, tan, tan caliente para la política colombiana y tan, tan crucial para el futuro de todos nosotros.
1: Así es. Pues eh, empecemos, si le parece, eh, señor Gutiérrez, analizando. Eh, esa evolución que ha tenido las campañas políticas, porque claro nos contaba Oscar que usted había estado en la campaña de Andrés Pastrana ha tenido experiencia pues en todos estos procesos políticos eh, un poco unos años atrás pero evidentemente estamos en una era digital donde eh, eh, siento yo que todas estas campañas han cambiado ¿no? definitivamente
3: Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta campaña en general eh, ha roto todos los esquemas desde que empezó y esa segunda vuelta no es la excepción. Ha roto todos los esquemas porque todo lo que los candidatos dicen era impensado en el pasado. Un candidato no decía cosas incongruentes, un candidato no decía cosas inapropiadas, eh, pero aquí se vale todo y vale todo y todo está bien visto y los votantes parece que aceptan todo. Entonces ese ya es un cambio muy fuerte en los esquemas políticos. Ahora, con respecto a esta segunda vuelta, para concretar aquí en, esta, en estas tres semanas, pues habitualmente lo que las campañas hacían era una primera semana donde se evaluaban los resultados y se empezaban a gestionar alianzas con los grupos, que, con las campañas que no pasaron la segunda vuelta. Una segunda semana en la que se consolidaban esos, esos apoyos y se obtenía un mayor caudal electoral eh, para un hombre para una candidatura y una tercera semana en la que el candidato con todos sus apoyos hacía finalmente una última semana de campaña. Estamos viendo que eso tampoco va a ser así y que lo que va a pasar o lo que está pasando desde el domingo es una campaña de insultos, de ataques, porque con esa manera seguramente piensan en alguna campaña que pueden llegar a cumplir sus objetivos. Y entra aquí el componente digital que tiene esta campaña que es lo que no hemos evaluado y no hemos mirado y que seguramente la campaña, por ejemplo, la campaña del del pacto histórico no ha ha dimensionado, no ha procesado y por lo cual la reacción hacia el candidato eh, Hernández puede ser contraproducente si no saben leer la audiencia y la conexión que tiene el candidato con sus
1: electores. Ya nos vamos a meter en el análisis puntualmente del tema digital que creo juega un papel fundamental en esta era, a diferencia de lo que ocurría en, en épocas anteriores, pero quisiera preguntarle a Juan Pablo Rocha, nuestro otro analista, si si considera que estas tres semanas van a ser de ataques mutuos o cree que van a, a ser más importantes las ideas, usted cómo lo ve?
4: no van a ser de ataques mutuos yo creo que la estrategia de eh, petro y el pacto va a ser de ataque y va a ser de ataque por una sencilla razón cuando uno mira las encuestas de imagen favorable y desfavorable hay una cosa muy particular que tiene el candidato rodolfo hernández y es que su imagen positiva es supera por bastante a su imagen negativa y entonces, eh, el, la campaña opositora, que es la campaña de Petro, en cambio, eh, tiene una imagen negativa mayor a la positiva. Tiene que tratar de que la imagen, esa debe ser la apuesta, eh, la, la imagen de Rodolfo, eh, pues, no sea tan positiva y que empiece a subir el, y que empieza a subir los negativos. Eh, obviamente, para minarlo y para quitarle algunos votos. Eso es, digamos, la estrategia. Yo creo que Rodolfo, por el contrario, eh, mi, mi predicción es que no va a hacer una campaña negativa, va a seguir en la misma línea de verse como un hombre independiente, eh, por mucho que la derecha y el uribismo le vayan a, lo vayan a apoyar, él va a seguir diciendo yo sigo siendo independiente, bienvenidos los apoyos, pero no voy a hacer ningún tipo de alianza con políticos, porque su campaña justamente ha sido en contra de los políticos, de la política tradicional, de los partidos tradicionales, Entonces pues él va a decir, bienvenidos si me quieren apoyar, pero no voy a hacer alianzas. Y no creo que vaya a atacar, creo que sería un error para él, eso es desde mi punto de vista, sería un error atacar, de pero sí va a recibir una andanada de ataques, que <ríe> preparémonos, porque lo que se va a respirar en redes sociales va a ser fuerte y va a ser feo.
2: Don Otto, usted hablaba de que es un candidato sin propuestas, sin ideas, con un lenguaje vulgar, pero eso es lo que estamos viendo en América Latina. A ver, eh, el lenguaje utilizado por Rodrigo Chávez en Costa Rica, lo que pasó con Bolsonaro en su momento, o incluso lo que está pasando con Bukele y este auge de los populismos en América Latina, nos da a entender de que la gente está hastiada a la clase política tradicional, eh, cuidadosa del lenguaje, eh, respetuosa en algunos casos. ¿Usted no cree que realmente eso es lo que quiere la gente, escuchar a alguien del común?
3: Eh, Gonzalo, eh, yo no llegué a tantos calificativos como usted los dijo ahí, pero eh, sí puedo decirle que lo que lo que hay en la, en la, en la campaña del de, de ingeniero es una conexión con la audiencia a partir de una serie de cosas que él le dice a cada lector a partir del uso de las estrategias digitales y eso le crea una conexión muy fuerte con las personas. Y se la crea porque le habla a cada uno en el lenguaje que cada uno quiere oír. La campaña del ingeniero lo que ha logrado es una segmentación uno a uno, una comunicación uno a uno. Le habla a cada persona de las cosas que le interesan. Y una cosa que le interesa a todos los colombianos, sin importar el partido, la edad, su condición, etcétera, es hacer algo contra la corrupción. Y si la corrupción viene de los políticos, pues contra los políticos. Si la corrupción viene de los empresarios, de los empresarios, de donde venga. La gente quiere, por ejemplo, la gente quiere, por ejemplo, una, una un algo, una acción contra la corrupción. Y eso lo ha leído bien el candidato Rodolfo Hernández por la investigación previa que se hace para una estrategia digital y se lo dice a todas las personas en una comunicación uno a uno. Entonces él está logrando una conexión en un más muy fuerte.
2: Don Otto, entonces aquí lo que estamos viendo, y repito y pongo los ejemplos que estamos viendo en América Latina, incluso en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, ¿aquí sí. lo que importa es realmente la forma y no el fondo? ¿Lo que la gente es, está ávida de recibir es la forma del mensaje y no el mensaje per se?
3: No, aquí lo que hay que decir es que la gente quería que se hablara sin cassette, que se hablara sin lo políticamente correcto, que si había que, porque los candidatos tradicionalmente no decían, no, es que estos políticos son unos ladrones que se roban todo. ¿Por qué? Porque los políticos vivían, los candidatos vivían de, de reunir apoyos y no va a ir un, un político tradicional a un candidato que dice que se roba. Entonces, él rompe ese esquema, sabe que no es por ahí el camino y empieza a decir las cosas que no son políticamente correctas, pero que son las cosas que la gente quiere oír. Y ese, es el, ese fue el secreto de Trump y ese es el secreto del de ingeniero en este momento.
5: Pero también hay algo que influye y es eh, lo que operó pues en el primer en, en la primera vuelta y es lo que se llama el voto útil, que va, básicamente ese voto útil resulta de las encuestas y yo le quiero preguntar al señor eh, Rocha, ese voto útil en la segunda vuelta, ¿en qué se transforma? Y si es posible desarticular eso que pasó en esa primera vuelta, pues un voto útil, la teoría del voto útil es posible desarticularle y ya para una segunda vuelta, ¿en qué se transforma?
4: Eh, Lo primero es preguntarle si me están escuchando, porque acabo de cambiar de micrófono. Lo vimos perfecto. Eh, Mira, el voto útil influyó muchísimo en la primera vuelta. Yo creo que es obvio que... La disparada que se pega a la candidatura del señor Rodolfo Hernández en las últimas dos semanas tiene que ver con la aparición de una serie de encuestas que decían que en segunda vuelta se llegaba a Federico.
1: Lo voy a interrumpir, y señor Rocha, su porque su efectivamente Pedro. el cambio de micrófono no, 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 nos, no nos combinó. Entonces, a ver si se pasa otra vez al otro micrófono para, en, en el que les, lo estábamos escuchando un poco mejor, señor Rocha. ¿Puede hacerlo rápidamente o, o vuelve en un segundo? Bueno, volvamos en un segundo mientras mientras mejoramos ¿Usted? estos 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 temas técnicos. Pero mientras me tanto, dicen si ahí ¿me escuchan o no? Ahí lo escuchamos mucho mejor, sí, señor. Adelante.
4: Excelente. Entonces, lo que estaba diciendo es que en primera vuelta, evidentemente, eh, el voto útil jugó un papel muy importante y eso explica la crecida monumental que se pegó el candidato Rodolfo Hernández las últimas dos semanas. Eh, a partir de la aparición de una serie de encuestas que decían que si a, a segunda vuelta llegaba Federico contra Petro, eh, Petro iba a arrasar y le iba a ganar pero en cambio las encuestas mostraban cómo si llegaba a Rodolfo en eh, segunda vuelta la cosa iba a estar mucho más disputada mucho más disputada y no era seguro que eh, Petro ganara eso le quitó votos a Federico, le quitó votos a Fajardo sin duda eh, incluso le quitó algunos votos a Petro eh, y eso, eso explica claramente la crecida monumental eh, de Rodolfo ahora en segunda vuelta ¿qué va a pasar? pues que todos los eh, antipetristas, por decirlo de alguna manera, yo odio hablar de antis, pero todos los antipetristas pues van a estar eh, detrás de Rodolfo. Entonces, él tuvo 6 millones de votos mal contados y, y, y Fico tuvo 5 millones de votos mal contados. Eso le daría más o menos unos 11, no es tan matemático, obviamente, todos lo sabemos. Pero ahí más o menos estamos hablando de 11 millones de votos y después hay unos 900 mil más o menos de Fajardo, ...que se van a dividir, eh, no sé si 50-50, o unos serán para un lado, otros para el otro y otros en blanco. Pero lo que sí es cierto es que va a primar el voto útil. Hay mucha gente que va a votar por Rodolfo Fernández que no lo conoce, que ni siquiera sabe qué está proponiendo, que, pues, que no sabe su trayectoria. ¿no? Si uno les pregunta qué estudió ese señor y en dónde... Estoy seguro que ni siquiera eso saben. ¿Qué propone? Nadie sabe. ¿Es más de izquierda o más de derecha? Nadie sabe. Lo que sí sabe la gente es que este señor le puede ganar a Petro. El temor a Petro en ciertos círculos de esta sociedad hace que la gente se vaya detrás de una persona desconocida y prefieren, en este caso, a un desconocido que a Petro, que les da temor, digamos yo sí. sin juzgar si está bien o mal, simplemente digo, eso es voto útil.
1: Me, me parece interesante ese análisis, y quisiera saber si, si Otto Gutiérrez coincide, ¿la gente no votó necesariamente por Rodolfo Hernández, sino contra Petro? ¿Coincide en esa visión? Sí, yo
3: coincido eh, con esa visión, solamente que agregaría que yo sí veo el componente de la influencia en esa crecida en las encuestas, por ejemplo, del componente digital, porque es que de manera digital, el ingeniero ha empezado a tener unos evangelizadores, como se llaman en el, en, el, en el medio, que están precisamente haciéndole ver a los demás lo que acaba de decir Juan Pablo. No vote por ese porque ese va a perder en segunda vuelta, vote más bien por este. Y es ese mensaje que acaba de explicar Juan Pablo también se filtró a través de los evangelizadores que tiene la campaña digital de Rodolfo, y ese es el gran trabajo y ese es el gran éxito, porque eso orgánicamente, espontáneamente, no pasa así porque sí.
6: Señor Rocha, hay otra cosa que habrá que tener en cuenta, y quiero que nos diga a quién le puede favorecer, y es que bueno, aparentemente en este momento... Eh, pues Rodolfo Hernández tendría cierta ventaja en la intención de voto respecto a Petro, pero la diferencia entre ellos dos señor Rocha es que casi todo el país conoce a Gustavo Petro, me parece que en una encuesta reciente su nivel de conocimiento está en el 97% mientras que el nivel de conocimiento del ingeniero está en el 70% todavía un 30% de colombianos que no tienen ni idea quién es él si lo van conociendo a él durante estas semanas eso aumenta su nivel de conocimiento, eso a quién puede favorecer a Petro o Hernández.
4: Eh, es, es difícil saber, pero acuérdense hace cuatro años, hace cuatro años el señor Duque era un desconocido, nadie conocía a Duque, digamos, cuando empezó la campaña uno decía a Duque y la gente en realidad no tenía la más remota idea de quién era, aún así le ganó a Petro, y le ganó a Petro básicamente porque era el representante casi que del establecimiento o del uribismo o de como yo quiera llamarlo, era el anti antipetro, eh, no importó tanto que fuera desconocido. Yo creo que en este caso tampoco importa tanto. En este caso lo que importa es, este señor le puede ganar a, nos puede salvar del logro malo, digamos. A lo, a los, estoy interpretando un poco lo, lo que piensa la gente. Y es, hay un señor muy malo por allá que se llama Petro y este señor nos puede salvar. En la medida en que Rodolfo sea más conocido, pueden pasar dos cosas. O que la gente diga, buenísimo, me encanta que diga cosas de manera tan clara y tan desparpajada, o también puede pasar que mucha gente diga uy, no, este tipo es un peligro, pueden pasar las dos cosas es impredecible eso no lo sé, lo que sí sé es que el país lo irá conmigo de a pero una gran cantidad de votantes y está demostrado, no les importa conocerlo mucho más lo único que les importa es este no es Petro creo que estamos en ese nivel eh, de pero a esta altura, que es
6: y, y, y qué es. pena interrumpirlo doctor Rocha eh, pero a esta altura definitiva Eh, digamos, no tanto en el contexto colombiano, sino en un contexto general, que a un candidato que va ganando todavía mucha gente no lo conozca, ¿es bueno? ¿Suele ser una ventaja a favor? no
4: A mí me parece peligroso, digamos, uno puede juzgar lo que pasó con el presidente Duque, digamos, hace cuatro años era desconocido y la gente votó por él, pero no por él, no por otra razón. En este caso nos está pasando lo mismo. Acuérdese que el voto es más emocional que racional, y eso es una verdad aquí y en cualquier parte del mundo, el voto es emocional, la gente vota por un sentimiento, Rodolfo está apelando, Rodolfo Hernández está apelando, primero un sentimiento de indignación y rabia, él está diciendo la robadera, es una guarida de ladrones, hasta prostitutas meten, o sea, una cantidad de mensajes muy fuertes, que a la gente le llegan y la gente dice, eso es cierto, todos los políticos son unos corruptos. Dice cosas tan básicas como, les voy a quitar el carro y los guardaspaldas Dice cosas como, yo no me voy a pagar un sueldo. Dice unas cosas que popularmente son muy bien recibidas y apelan a esa indignación que tiene la gente en un país que ha sufrido mucho con una pandemia devastadora en este país con empresarios quebrados, microempresarios quebrados, un desempleo galopante, la gente con hambre en la costa atlántica comen dos comidas al día y llega este señor y dice estos tipos son unos ladrones, eso pega muy bien, eso resuena muy bien y eso es lo que la gente necesita saber, la gente no necesita saber mucho más porque la gente dice ¿de qué me sirve que sea economista con un PhD en la Universidad de Harvard si los que han sido economistas con PhD me han robado? Entonces, eh, hay que entender que el discurso de Rodolfo es básico y está llegando a un sentimiento de indignación en un país con muchos problemas y en un momento que está conectando bien. Eh,
5: Señor Rocha, usted nos ha explicado muy bien, eh, digamos que hay un voto de rechazo muy grande hacia el eh, señor Gustavo Petro, pero señor Gutiérrez, a mí me me queda la duda y quería preguntarle a usted si todavía hay una buena parte del electorado colombiano que está indeciso, porque al fin y al cabo estos dos candidatos tienen algunas similitudes en los mensajes, por ejemplo, pues siempre tienen un un discurso antielitista. Yo me pregunto, si ese elector existe, que está indeciso, que puede decirse por alguno de los dos, ¿cuál es el perfil de esa persona y qué mensaje deben hacerle llegar estos dos candidatos a esas personas para que voten por ellos?
3: Eh, alcancé a, a perder la última parte de su pregunta, pero entendí hasta el perfil. Eh, yo, yo digo que, a ver, en Colombia hay 11 millones de jóvenes entre 18 años y 30 años. Y hay, con capacidad de, de, de votar, y hay 17 millones de personas entre 40 y 65 años y más. Entonces, eh, ¿a dónde le quiere usted apuntar? ¿A, a un porcentaje de los 11 millones? al 10% de los 11 millones, de los 20 millones, o a un porcentaje de los 17 millones. Eh, el indeciso aquí, con la con el tema de, de, del mensaje que está, llevando, que está llevando el ingeniero Hernández y el que está llevando Petro, yo creo que es incierto decir cuál será el perfil, pero sí creo que en lo que definirá el voto es que cada uno de los votantes que aún no han decidido su voto sientan que el uno o el otro lo ha conectado mejor, se ha identificado mejor con él. Ahora, si la campaña de Petro va a seguir en esa agresión, en esa violencia, en ese insulto, en esas mentiras que dicen que esto, que el otro, y el otro señor sigue proponiendo que vamos a contra los corruptos y que vamos a que todos estudien gratis y que vamos a, a que eh, la casa la podamos pagar y todos esos mensajes que él manda, pues seguramente se van a decidir hacia el otro mensaje porque es mucho más sencillo de entender. Uno, y dos, porque la gente no quiere violencia, la gente no quiere agresión, la gente está cansada de eso. La gente está cansada de eso en el bus, en el carro, en, en todas partes, y, y no quiere no quiere que su vida esté impregnada por eso. La violencia, la agresión es una cosa que no viene. Yo eh, aquí aprovecho para darle un consejo a la campaña de Petro, es que ya se centren en alguna cosa de contenido, de estrategia, de planteamiento, para ver esto porque por el insulto esto no va a funcionar. Pues
1: miren que les tengo noticia a nuestros analistas a nuestros integrantes de la mesa y es que eh, Gustavo Petro pues ha tenido este mediodía un cambio de discurso bastante drástico acaba, atención a esto Oscar acaba Gustavo Petro de proponerle un gran acuerdo nacional a el candidato Rodolfo Hernández dice que como su programa se parece al de él y que de una vez lo llama por, esa, por ese mismo hecho a que hagan un gran acuerdo nacional que el primer acto de gobierno que sea por parte de Gustavo Petro o que sea por parte de Rodolfo Fernández que sea llamar a ese acuerdo que haya un camino de consenso hacia las reformas que necesita el país
2: es decir, casi Oscar que es una invitación a unirse Sí, pero mire Eduardo cómo, cómo la dinámica de la campaña ha cambiado dramáticamente antes el que estaba marcando la agenda definitivamente era Petro y reaccionaban a a, a las iniciativas de Petro. Y ahora lo que estamos viendo es que es Petro quien está buscando de alguna manera que Rodolfo le pare bolas y lo escuche. Este tipo de propuesta lo que está buscando realmente es decirle oiga, véngame que yo quiero estar allá también. Es la lectura que se podría hacer. Es decir, Oscar, pasamos... La campaña definitivamente cambió. La dinámica de la campaña cambió.
1: Pasamos de un Gustavo Petro que usted lo sentía triunfante, lo sentía ganador, lo sentía prácticamente en la casa de Nariño, a un está Gustavo Gustiado. Petro que ve que le están que claro. le están haciendo cosquillas, ¿no? En la Exactamente,
2: Pero porque la dinámica es... cambió, la dinámica cambió. Antes Gustavo Petro estaba eh, poniendo la iniciativa y ahora es él el que está buscando a, a, a Rodolfo porque siente que Rodolfo Hernández creció y
0: creció demasiado. Y refleja, eh, Eduardo, la, la angustia de la campaña y del propio Gustavo Petro. No sé si por la encuesta que se conoció anoche en donde gana Rodolfo Hernández, pero debe ser por todo lo que está pasando desde desde la primera vuelta de estas elecciones Ana Cristina eh, creo que Gustavo Petro pasa de llamarlo corrupto y de llamarlo mentiroso y de llamarlo machista a buscar un acercamiento y un en un tono muy conciliador creo que hace parte de una estrategia pero no sé si le vaya a funcionar pues quizás sí
7: yo sí lo que le quiero, y pues está dando cuenta que está en problemas, pero lo que yo sí quiero advertir es que una cosa es que Gustavo Petro lo esté llamando para hacer una un gran pacto una vez eh, estas elecciones se acaben y la otra es que el señor Rodolfo en este momento se lo vaya a aceptar porque la actitud de Rodolfo en este momento del ingeniero va a ser no, yo con usted tampoco nada, usted está lleno de políticos tradicionales a mí, déjeme solito. Entonces esto todo hace que el señor Rodolfo Hernández, el ingeniero, suba y suba y se consolide y se consolide.
1: Si a ustedes les gustan las carreras de caballos o las han visto alguna vez o o las carreras de autos, pues lo que está pasando es que viene ese carro a toda velocidad o ese caballo a toda velocidad desde atrás y está ya eh, pasando al primero que iba o que tenía una ventaja muy grande, ¿no? Y de pronto eh, en esa posición es que Gustavo Petro le dice venga y nos hacemos pasito y Rodolfo Hernández quizás el que hoy se está sintiendo ganador. Pues sobre esa declaración de Gustavo Petro, eh, doctor Juan Pablo Rocha, pues quisiéramos escucharlo usted, un análisis de lo que ha sido ese cambio de discurso este mediodía de Gustavo Petro, eh, más conciliador e invitando a un gran acuerdo nacional a, a Rodolfo Hernández en caso de que él llegue a la casa de Nariño o si es Gustavo Petro el que lo hace, pues también llamando y convocando a Rodolfo Hernández.
4: Venga, yo le cuento mi opinión desde el punto de vista de asesor, puramente asesor. Eh, independientemente de lo que diga cualquier encuesta en este momento, el país habló masivamente el domingo. Y esas son cifras monumentales que superan a cualquier encuesta de dos mil o cuatro mil o cinco mil eh, unidades muestrales. El país votó veintiún millones ciento cincuenta mil votos, más o menos. Veintiún millones 150 mil. Gustavo Petro sabe que él tiene 8 millones y medio y que él para crecer le queda difícil. Él lleva 15 años, 12 años haciendo campañas. Él es un tipo muy conocido. Él, él, el país sabe qué esperar de él y él ya se la jugó, ya ha metido mucha plata, hizo un tour por todo el país. ¿Cómo más va a crecer? La pregunta que él se hace es ocho millones y medio. ¿Cómo más voy a crecer cuando tengo enfrente a un señor que recibió 6 millones de votos más un señor que recibió 5 Eso suma 11 mal contado. Eh, y ponle la mitad de los votos de Fajardo para uno y para otro. Petro sabe que con esa suma le da nueve a él y le da once y medio al otro. Hay una distancia de dos millones y medio de votos y él lo sabe, y tiene dos semanas y media enfrente. Él es un tipo pragmático y él sabe, él sabe que va perdiendo, o sea, no, no, no lo va a reconocer, pero él sabe que esas son las cifras. Y dice, si yo fuera la estratega, yo diría, tiene que parquear el tablero. Primero porque me quedé sin enemigo, el enemigo de él era el gobierno, era Duque, era Fico, era el uribismo. Ese es mi discurso y acuérdense que siempre un enemigo me hace fuerte, como yo que combato, yo que soluciono. ¿sí? Eso, hizo, eso hizo muy poderoso a Uribe muchos años hablando en contra de las FARC, en contra de, el estable, en contra de, la, de la impunidad. Ahora el discurso de Petro es fuerte porque tiene un enemigo pero él yo creo que nadie esperaba es que el enemigo se, se acabó ya no es el, el enemigo ya no es fico le ponen a un tipo independiente que no representa al gobierno y, y la campaña obviamente entra un poco en crisis porque dice ahora quién atacamos si nuestro enemigo ya no está ahí
1: claro y eh, y, y paradójicamente un poco le pasó lo mismo. Entonces, exacto lo
4: que le toca hacer es patear el tablero y, es, y pateamos el tablero qué podemos y, hacer a ver una es uribizar, uribizar a Rodolfo, esa es una opción que lo están tratando de hacer estos tres días, y es, él representa el uribismo, uh-huh. eso es lo que va a hacer, en el fondo, es que todos los de FICO digan, ay, qué bueno, representa el uribismo, no sabía, voy a votar, esa sí. estrategia no les va a funcionar, la otra es, patiemos el tablero, cambiemos el juego, porque si sigue así como va, tenemos dos semanas y media y perdemos. Sí. él lo sabe lo tiene y, y, el fíjese, el
1: y fíjese doctor Rocha que que hablando de lo que usted dice y el tema de los enemigos que me parece interesante paradójicamente ese enemigo que le servía a Gustavo Petro que era el, el, el coco del uribismo del continuismo y demás pues ahora lo tiene a su favor Rodolfo Hernández que encuentran en Gustavo Petro el enemigo ¿no? y todos los que no quieren estar con Petro vénganse conmigo y las votaciones pues, han demostrado que, que quizá va a tener más votos aquellos que no quieren a Petro que aquellos que sí lo tienen, y es que hay que recordar que Gustavo Petro sacó 8 millones de votos en la segunda vuelta en 2018 y esta vez saca ocho millones y medio, esa es la razón por la cual eh, pues mucha gente y muchos analistas están diciendo que Gustavo, está, eh, Gustavo Petro está en el techo en el techo, ya no no tiene más para dónde agarrar, dice y calcula Gustavo Petro que necesitaría un millón y medio más para ser presidente de Colombia. Eh, eh, Señor Otto Gutiérrez, ¿usted qué lectura le da a este cambio de discurso de Gustavo Petro?
3: A ver, yo diría que hablando en palabras sencillas, eh, cuando no puedes con tu enemigo, únete a él. Eh, Él ya vio que no puede porque el porcentaje de crecimiento de Petro es muy bajo y el del otro puede ser más alto. Entonces trata de que unámonos aquí para hacer cosas, pero eso básicamente es como cuando en el boxeo el el campeón que era el que venía dando golpes muy fuertes sufre un revés en un asalto, que fue lo que pasó el domingo y ahora el retador se le vuelve el que le maneja la pelea. Entonces el campeón que ya se sentía victorioso ¿qué le toca hacer? Empezar a agarrar al otro, abrazarlo para que no le dé más golpes, porque en la medida en que no se acabe la pelea rápido le va a terminar dando muchos más golpes que los va a sentir y lo van a debilitar. Yo estoy más con la tesis de Valeria, la que desvesaba Valeria de ese camino, y es, le ha servido, yo por eso creo que es un error lo que ha hecho hoy, le ha servido en en bandeja un papayazo para que Rodolfo Hernández le diga, no, no, usted tampoco, usted tampoco me sirve, yo soy diferente a usted también, y eso al final va a tener muchos más réditos entre la audiencia de Rodolfo y los indecisos, porque... Eh, es uno, era algo que él no esperaba que le pasara, pero el otro torpemente se lo sirve en bandeja para que suceda esto que va a pasar.
2: Pero mire, señor Rocha, pero mire, eh, obviamente que lo que le voy a preguntar, ustedes cobran mucha plata por, por, por estas consultas, pero permítame, le voy a hacer esta consulta como, como consultor, como asesor. Es decir, el señor, el candidato Gustavo Petro, estaba ofreciendo un cambio. Yo soy el cambio, yo soy el cambio, yo soy el cambio... Y el señor Rodolfo Hernández le dice, usted es el cambio con Roy, con Benedetti, con Piedra Córdoba, ese es el cambio que usted significa. En este momento de la campaña, señor Rocha, ¿cómo puede eh, dar un golpe de timón la campaña de Petro? Para, no solamente para asimilar el golpe, sino para desatar una contraofensiva contra que no sea a partir de la campaña negativa o a partir de la propaganda negra contra Rodolfo Hernández, porque seguramente lo va a revictimizar y lo va a potencializar mucho más. ¿Qué, qué debería hacer el candidato Petro en estas circunstancias? Miren, el,
4: cuando antes, antes de las elecciones, en una encuesta muy interesante, eh, y se comprueba casi que milimétricamente, se decía que el 75% del país quiere cambio. Y si usted suma, suma las votaciones de Petro, la de Rodolfo y la de Fajardo, eh, ahí, está el, ahí está el 75% que quiere cambio. El 75% del país quiere cambio. Eh, yo creo que Petro tiene que seguir hablando de su cambio, de cómo es el cambio de él, cómo es ese cambio positivo, eso que enamoró a, al país, eso que enamoró a 8 millones y medio de personas, a ver si puede enamorar a más. Y mostrar que su cambio es diferente al de Rodolfo. Rodolfo propone un cambio. Fajardo proponía otro cambio y Petro también. Es que el cambio no es simplemente cambiar, es qué es lo que yo propongo para cambiar. Yo creo que yo creo que la campaña quedó un poquitico eh, despistada porque se les acabó el enemigo. Pero en este momento tienes que enamorar con qué tipo de cambio es. Eso diría yo. Esa es la única forma, porque sí es un hecho que el 75% del país quiere cambio. Él ya tiene al 39 o 40% necesita un poquito más, no mucho más necesita un poco más para enamorarlos de ¿cómo es ese cambio que él propone? ¿cómo lo, cómo lo seduce emocionalmente? ¿Cómo, no, ¿cómo le dice al país señores, el cambio que yo propongo es este? y si quiere, y si quiere mostrar que el cambio de Rodolfo es un poquitico etéreo eh, de, de acuerdo a lo que él ha dicho estos días, pero no atacarlo y no decir que es uribista y que es misógino porque eso no le va a dar un solo voto eso lo que hace es llenar a todo el mundo en las redes sociales de odio pero no le va a dar un solo voto, yo no creo que por ahí es.
0: Ahora, creo que la, la otra esperanza que le queda a Petro de, de mostrarse un poco superior a Rodolfo Hernández es en un debate, por la experiencia, el recorrido que tiene ya en la política nacional. No sé, Otto, qué tan determinante puede hacer. ¿usted cree que va a haber o no va a haber debate o definitivamente Rodolfo Hernández no se va a exponer a y no se arriesgará tanto?
3: A ver, aquí hay que decir una cosa que es parte de la comunicación digital que, que de pronto no, no, no nos fuimos por ahí en la conversación, pero que es importante en este momento. La comunicación que tiene... A ver, primero déjeme decirle que, para complementar lo que venían diciendo, eh, Petro, eh, Rodolfo Hernández es cambio en el mensaje y en la forma de entregar ese cambio. Entonces, ahí hay una, una, una superioridad un poquito mayor porque lo está haciendo de una manera diferente. Ahora, eh, Lo que yo yo creo es que eh, la comunicación que tiene hoy eh, el ingeniero eh, con sus electores es una comunicación a través del ámbito individual que dan las estrategias digitales. Y eso hace que pueda comunicarse directamente con esas personas sin importar lo que pase alrededor. Es decir, eso es lo que explica que Trump eh, en la primera elección tuviera todos los días un promedio de cinco primeras páginas de los periódicos y de los noticieros, todos en contra y nunca lo afectó su comunicación con la gente. ¿Por qué? Porque, porque el ingeniero le está diciendo a cada persona, le está hablando al oído a través de su celular y de su red social. Y, 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 y es en ese escenario, cuando yo me comunico dos y tres veces al día con mis mensajes, con mis posts, con mis tweets, con mis TikToks, con mi gente... Yo no necesito ir a ningún debate. Luego, ir al debate es también una decisión de si voy o no voy. ¿Por qué? Porque yo no me voy a prestar, como dice el ingeniero, allá a que me digan un montón de insultos, a que me tergiversen y tal, cuando yo tengo una comunicación fluida tres veces al día con cada uno de mis electores a partir de mis mensajes. Entonces, yo no creo que los debates, y me anticiparía a decir que si acaso habrá uno o dos donde él irá por un efecto de de cerrar el círculo comunicativo en términos de medios de comunicación, pero no porque allí vaya a conquistar a sus electores o a mantener su fuerza electoral. Esa la está manteniendo hoy en cada una de las cosas que dice. Y aquí quiero llamar la atención de otra cosa. Estamos hablando del conocimiento del candidato y esto, de lo que vemos sobre la mesa, sobre el, el panorama político del diario de venir, pero es que el ingeniero se está comunicando con la gente sin que nos estemos dando cuenta. Está diciendo eh, no agresiones, vamos a esto, vamos casa para todos, eh, educación para todos, mientras eh, el petismo está diciendo que ese se copió de no sé qué y que ese es un tal por cual. Eh, la, la cosa aquí es muy distinta porque la comunicación del mensaje es muy diferente.
1: Sí, fíjese que eh, sobre este tema de los debates, Hugo Mario, me parece interesante la lectura, por supuesto, que hace nuestro analista y su pregunta, porque es que hay un sector del pacto histórico que está diciendo que Rodolfo Hernández tendría que ir por lo menos a tres, tendría, sería obligatorio ir por lo menos a tres debates. Pero me puse a revisar la norma, Hugo Mario, y lo que nos dice eh, eh, la normatividad, la ley 996 de 2005, que es la que reglamenta todo lo que tiene que ver con la elección del presidente de la República, dice que los candidatos a la presidencia tienen derecho a realizar tres debates de hasta 60 minutos cada uno en la televisión pública y tal. Derecho, pero no quiere decir que estén en la obligación de acudir a debates. No deber. Es decir, si el ingeniero Rodolfo Hernández quiere mantenerse en la estrategia de, de no ir a los debates en estas tres semanas perfectamente puede hacerlo de acuerdo con lo que está diciendo la, no, esa norma no, no no hay y nada que lo obligue que lo a hacer. porque es
7: un derecho y no es, es un deber, exacto y eso digamos que es un vacío legal y no hay nada que lo obligue y yo creo que ya tomó la decisión porque ya se dio cuenta que era bastante, pues que le servía. Pero yo quiero preguntarle, Otto, sobre esa estrategia en este momento que estamos viendo de Gustavo Petro un poco de, de, de entablar o de apoderarse de, de las banderas del feminismo eh, pues para tildar a, al ingeniero eh, de homofóbico y usar a Francia Márquez, a la figura de Francia Márquez, para venderse a él como un real feminista. Y se lo preguntó porque lo que parece, parecemos ver de lo que pasó con Trump y lo que pasa con estos líderes así un poco populistas y lo que pasa con el ingeniero en Colombia, es que ellos pueden ya decir lo que sea, que les salgan las acusaciones, que sea las denuncias penales, que sea, y parece que a las personas ya no les importa. Es decir, ya parece que el ingeniero está blindado de cualquier escándalo. Entonces, ¿esta estrategia de Gustavo Petro sí le va a servir, por ejemplo, alrededor de, de, de acusarlo a él de homofóbico?
3: No, yo, yo creo que eso, eso no sirve por una razón, Valeria, y es que eh, todo lo que él ha venido diciendo es una es, son unas cosas en un lenguaje que todo mundo entiende, que la gente quería oír, y que le reconoce que es sincero, o que es eh, auténtico, o que es... Eh, o que les genera una conexión, les da una confianza. Entonces, si él, si él quiere, eh, o el candidato dice algunas otras cosas, la gente lo va a ver, es desde, la, desde el punto de vista de puede ser cierto que es que tal tema sea así, en el caso de, de los temas de, de mujer pero eh, la gente dice, pero él como ha estado diciendo tantas verdades, de pronto la cosa no es como dicen los otros, sino como dice él, porque ya llegamos a un grado de total conexión con el candidato.
6: Pero y señor Rocha, en teoría Rodolfo o cuenta con los cinco o cuatro y medio millones de votos de la derecha, de, de el uribismo, cambio radical, o un poco ese espacio que ha gobernado en estos años, pero yo me pregunto si quizá esa parte del electorado, que no todos son activistas, no tienen gente por quien votar, no hacen parte del centro democrático, de pronto no puede representar una apatía por la que ellos quedaron fuera del juego y ninguno de sus sus voceros van a ser elegidos, de pronto muchos de esos millones de personas no van a salir a votar eh, eh, ese día, ¿eso puede pasar quizá?
1: Sí,
6: si usted me
4: pregunta a mí cuál sería la gran apuesta de Petro, tiene que ser esa. Es porque ya tiene, hay 6 millones de votantes de Rodolfo que va a ser difícil de cambiar. Claro. Yo no estoy, yo no estoy hablando en números absolutos. Es muy posible que algunos sí se vayan para Petro. No sé porque por sí, porque lo conocieron y no les gustó, por lo que sea. Después está la mitad eh, de los fajardistas, que póngale que se van en la mitad y mitad, más o menos, por decir cualquier cosa. El, el, la, la diferencia va a estar en los de FICO. Eh, Fico la noche que dio su discurso fue clarísimo el país hay que salvarlo y hay que irse todos con Rodolfo y yo voy a votar con Rodolfo, no he hablado con él como para no comprometerlo pero eso evidentemente es un empujón muy grande eso no quiere decir que los 5 millones de eh, votos de Fico se van a ir al ingeniero la gente es libre de votar por quien quiera entonces ahí va a haber una gran proporción eh, de voto antipetrista pero hay una gran proporción como usted bien dice que lo que van a hacer es evaluar estas tres semanas a dónde se van. Entonces, hay, si usted me pregunta, esa es la gran oportunidad, de Petro, está ahí, en esos votantes, que quedan un poco libres y que puede que puede que votaron por FICO porque les gustara FICO, eh, pero no les, no les gusta necesariamente el ingeniero. Entonces, ese salto matemático de esos 5 millones no está dado. O sea, que los 11 millones de los que estamos hablando que tiene el ingeniero no son 11 millones todavía.
5: Señor eh, Rocha. A
4: la, gente, la gente está evaluando.
5: Pero en esta cacería de, de votantes hay una preocupación y es que, por ejemplo, el señor Hernández ha dicho que las venezolanas son fábricas de chinitos pobres, que se unieron todos los limoneros de Venezuela, que es un lenguaje pues, muy es, es, supremamente es, xenófobo. Y ya vimos la experiencia con Donald Trump de lo que pasa en el lenguaje. Vimos lo que pasa, por ejemplo, con el racismo y Black Lives Matter. ¿Qué tiene este lenguaje, este lenguaje que tanto puede influir de llegar a ser presidente eh, y que pueda suceder lo que pasó con Rodolfo? Con, eh, Donald Trump, con ese lenguaje tan racista, homofóbico?
4: Mirana, Ana, mmm, yo te diría lo siguiente, eh, hay que de, de, pronto, de pronto sí es el, un lenguaje racista y homofóbico, no lo sé, eh, ni es mi rol juzgarlo, me da la sensación de que normalmente es sacado de contexto, eh, que es un poco lo mismo que pasa hacia el lado contrario, ¿no? entonces la gente dice, este señor propuso hacer un puente, entre el Pacífico y el Atlántico, entonces uno dice, ¿qué pasa con ese lenguaje tan absolutamente populista? Entonces, ahí de lado a lado, quiero decir, eh, yo yo creo más en lo que decía Valeria hace un rato y es, aquí estamos viendo un efecto teflón muy grande ya, porque la gente, la mayoría de la gente ha tomado su decisión, quedan algunos eh, indecisos, pero yo te diría que, que ese es un buen intento, ese es el intento que tiene que ser en este momento la campaña retadora. Es que, como te digo, los papeles cambiaron, Otro lo definió muy bien. El líder absoluto durante el último año venía siendo Petro, en todas las encuestas se ratificaba su liderazgo absoluto, y de pronto, faltando tres semanas, viene otro caballo y lo pasa faltando dos semanas y medio. Él tiene que hacer el intento que sea. Y es desmejorar la imagen positiva, que fue lo primero que yo dije, porque la imagen de Rodolfo es muy positiva, tiene una imagen positiva. Entonces lo primero que tiene que hacer es desmejorarle su imagen positiva y decir, este señor es misógino, es eh, eh, homofóbico, es racista. es ¿A cuántas personas les llega eso? No lo sé. Seguro que a todo el petrismo sí, pero esos no son los votos que necesita. ¿Sí? Entonces todo el petrismo puede estar indignado, pero esos votos ya los tiene. La pregunta es ¿cómo atrae a los otros? ¿Cómo atrae, ¿Cómo atrae a los que votaron Fajardo? ¿Cómo atrae a los que votaron Fico? Esos son los que necesitan. Él no necesita seguir indignando a su gente. Eso ya los tienen. Entonces, ese, ese es el punto, que la estrategia hay veces se confunde con el apasionamiento. Y no hay, na, no hay peor error que ese. Cuando uno dice, mandémoslo al uribismo, digamos que este señor es uribista, ¿qué es lo que, han, que se han decidido hacer estos días? Pues la verdad es que yo creo que esa estrategia lo que está haciendo es hacer que los de Fico se vayan a donde, a donde Rodolfo. Entonces, ¿me entiendes? Me parece que uno tiene que analizar el discurso a la luz de lo que quiere lograr. Y Petro lo que tiene que lograr es tratar, uno, de que los que votaron en Blanco se vayan a él, que votaron Fajardo se vayan a él y que los que votaron Fico se vayan a él. Eso, y eso no sé si lo haga con, esa, con ese discurso, no sí. sé si lo
1: haga. Bueno, pues el análisis muy interesante, estuvimos conversando este mediodía con Juan Pablo Rocha, estratega político, ayudándonos a entender cómo se pueden mover las cosas en estas tres semanas de intensa campaña de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, eh, estratega, analista, muchísimas gracias por habernos acompañado
4: gracias a ustedes por la invitación
1: bueno y también nos estuvo acompañando Otto Gutiérrez también estratega político hizo parte de de la campaña de Andrés Pastrana y es un hombre que siempre ha estado metido en política, le agradecemos enormemente este contacto
3: muchas gracias por la invitación, un gusto
1: Bueno, ahí tienen ustedes eh, lo que puede, lo que se puede venir en el país con los analistas, cómo lo ven ellos. eh, Y pues bueno, espero que haya sido útil para todos ustedes. Ya viene Meridiano Blue, la información de Colombia y del mundo para nosotros un gusto haberlos acompañado.